0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Ho, ho, ho! Velkommen til Paps Det er sikre valg, når det kommer til julestemning i en podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Papskubber, den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Park Pedersen, og med mig i julestuen har jeg i dag Morten Grejs. Hej! Og Peter Brix. Hallo! Ho, ho, ho. <laughs> Haha! I dag der skal vi dykke ned i juleracet og komme med en håndfuld bud på, hvordan du kan spare vildt meget tid ved at købe alle dine julegaver et sted. Nemlig en spilbutik. Uh! Så vi vil komme med bud på brætspil til hele familien, grupper og interesser på tværs. Men inden vi drukner i glød og mebelformet vaniljekrans, så skal vi lige drømme os væk til et varmere sted. Så hvad siger I så Det sidste spil, I havde på bordet, som foregik
1: på en ø. Peter. The Resistance Avalon, er den ø? Er Avalon en ø? England, det må være en ø.
0: Ja, det er det der med, hvornår oh. det skinner, at være et ø et land og et <laughs> kontinent og sådan noget. Men ja, okay, der er vand hele vejen udenom. Den godt tager vi. <laughs> ja, godt. Det er jeg
1: glad for. Okay. Jeg spiller ikke så mange ø-spil. Jeg har siddet og kigget på min liste her, og der er, der er langt en ø-snapsene, kan man sige. <laughs> som man jo siger. Som man jo siger. Det er, det er umiddelbart ikke noget at gøre mig i. Nej, okay. Hmm.
0: Hvad med dig, Morten? Har du været øh, strandet på noget ø for nylig?
2: Jeg tror det. Vi er ikke helt sikre. Uh, vi fandt os på en, en kyst på et ukendt land. <laughs> for nyligt. Vi tror, det er en ø, men vi ved det faktisk ikke med sikkerhed. Men det tegn tyder på det. Vi, vi har fundet de her sådan, ukendte lande. Vi har spillet Discover Lands Unknown. Okay, jeg
0: var lige ved at sige, at hvis det var selvfølgelig continent, kontinent, så var vi igen ude i diskussionen omkring, om det var et ø eller en kontinent, men øh, ja. det, det, du regner med, at når du har været på hele vejen rundt, så vil der være vand, og så er det nyt. Men kan du ikke fortælle lidt om det, Morten? Fordi altså i modstændelse til Avalon, som jeg tænker en del kender, så er det her jo sådan lidt en af de nye spændende titler,
1: som faktisk er nyligt kommet ud.
2: Ja, det Vil
1: men, det... men, men ikke fortælle for meget, jeg har, ikke åbent, jeg,
2: jeg har kun lige åbnet mit... Jeg ved godt, de ikke er ens, så vi kan ikke spoil hinandens, men... Det bliver en spoilerfri omtale, det her, så alle kan lytte med. Godt. Discoverylands Unknown, det er et udforskningsspil. Man bygger en bane op, der ligger en masse tiles med bagsiden opad, og så går man ellers ud og udforsker dem ved at bevæge sig rundt på brættet. Man spenderer sin action point eller sin stamina for at gå rundt, og samle mad og drikke op for at udforske felter for at sås med ting man møder, for at samle ting op og gå hen og til nogle lokationer som dukker op og trække nogle eventkort og se hvad der sker. Det, der er 5. 15... Morten, 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 jeg må lige jeg må, jeg må sige af på dig. Ja. Er du sikker på at du ikke har spillet Seven Continent? <laughs> det <var> det. <laughs> Discover Lands Unknown er på mange måder en, en form for Seven Continent light. Ah, okay. Der er utrolig mange sådan hvad skal jeg sige strukturelle heder mellem de to spil. Jeg vil sige at det der nok er det svaghed i Discover Lands Unknown er at de, ikke, de havde en Kickstarter-base, som gør, at der er spillet er overproduceret med 2.000 kort mere, end man har brug for. <laughs> men er men men det derimod at tale om et kommersielt produkt, og derfor ikke er så, så gigantisk som Seven Continent? Og det synes jeg allerede er lidt af en svaghed, fordi at det gør, at der er mindre materiale at, at variere med. Og så er det jo en del af Fantasy Flight's unikke spilserie Keyforge er det andet, som vi måske også fortæller om på et tidspunkt, hvor ideen er jo, at hvert produkt er. Unikt i forhold til alle andre i, i samme sag. Det vil sige, at der er ikke er to identiske land af uh, Discoverlands og spil Der er altid noget variation mellem dem, afhængig af hvilke karakterer man har, hvilke vindkort man har i, itemkort, hvilke uh, terræntyper. Fordi der er, vi skal seks forskellige terræntyper. Man får to af dem, og så har man som sagt, fem scenarier, man har 12 karakterer, der er 36 forskellige karakterer, som man ved. Så det vækster altid lidt, ved, hvad version man har, og det ligger lidt op til, at man kan spille folks udgaver og få forskellige oplevelser ved at spille samme scenarie, fordi det bliver nogle andre karakterer, det bliver nogle andre landskaber. Ja, jeg skulle også lige til simorden.
1: sige, Morten, altså, hvis du synes, der er for lidt spil i, jeg har jo også et, som er færdig, kan vi jo bare bytte.
2: Ja, det er jo helt klart en mulighed, hvis der er spilbarhed nok i at spille samme scenarie, selvom det er et andet terræn, og det er jo så, hvad skal jeg sige, nu har jeg kun spillet første scenarie.
1: Men det er jo ikke nødvendigvis samme scenarie.
2: Det, ved, det er jo så det. Jeg ved ikke, hvor mange forskellige scenarier, der er. Det har jeg faktisk ikke fået kigget på.
1: Jeg ved ikke, hvor mange der er, men jeg ved, at de siger, at terræn, karakterer, udstyr og historie er forskellige. Altså er de ting, der kan variere.
2: Ja, fordi jeg har en mistanke om, at der stadig kun er de... Samme fem scenarier, sådan som de er bygget op, og man langsomt afdækker et, et mysterium. Det er sådan lidt brætspillernes forsøg på at lave en, en lost i brætspillersform. <laughs> og så er det helt klart fantasy-forsøg på at sige, der er det der Seven Continent-marked, eftersom Seven Continent ikke kan skaffes, medmindre man var hurtigt nok ude og bagge det på Kickstarter. Klart. Så er der en, en fin niche her for alle, der gerne vil gå rundt på en ø og samle mad op og søde også med dyr, som ingen andre rigtig har udfyldt det er, hvis Discovery Lands Unknown forsøger at fylde ud. Og det er spændende, og der, der, men når jeg har kontinent at samle i noget, så, så bliver det en lidt light oplevelse, fordi jeg har det større, videre, federe version. Og det, det er svært at sige, om det er, hvad skal jeg sige, om det er Discovery Lands Unknown dårligt, men det gør, at, at det, jeg har noget spejlet i, som svækker lidt oplevelsen med spillet.
0: Okay, men tilgængeligt, så får kan gå ud og købe det, hvilket er et, må man sige, et kæmpe plus.
2: <laughs> ja. <laughs> Lige præcis. Nå, men jeg,
0: jeg styngde egentlig det her øgespørgsmål ud, fordi at jeg nemlig har spillet det, der hedder Spirit Island, uh. som jeg også måske var et af dem, som sådan lidt var op og det, har lidt år eller to på banen, men også var sådan lidt, at jeg kunne se papskåre blandt dele billeder af fra Essen. Og jeg har jo beskrevet det som, det er jo nærmest, det er jo anti-settlers. Uh. Der kommer nogle settlers sejlende til en ø, som de gerne vil udvinde korn og malm og hvad ved de fra, Og så er det ens opgave som spiller, hvor man er sådan en, en lidt tiki-agtig ånd på den her ø. Og så skal man i fællesskab få jæget de her <laughs> settlers, der kommer væltende ind og vil udnytte ressourcerne og bygge byer, og så få jæget dem væk. Det var en meget sjov oplevelse. Det der med pludselig på en måde at spille den sådan lidt defensive ting i den her øje med... Og så er det jo sådan, det er jo et co-op, og jeg synes måske, det startede lidt tungt, men når først man sådan kom ind i det, så var det faktisk meget fedt. Det tog måske lige en tand længere, end jeg egentlig sådan, måske normalt ville bruge på et co-op. Men, men en fin oplevelse, også en, hvor man tænker, at der er sådan alle de her forskellige spirits, man kan vælge imellem, som også giver en meget forskellig oplevelse, og man vælger at spille en spirit, som simpelthen tramper, tramper sætternes byer væk, eller smadrer dem, eller man kan spille lidt mere sådan elegant, hvor man... Man simpelthen nøjes med at skræmme dem væk. Og de her Spirits, de har sådan meget varieret gameplay. Altså bare de tre, vi spillede med, havde sådan helt forskellige taktikker, og man sådan kunne supplere hinanden. Så egentlig et meget fint co-op-spil. Spændende. Ved ikke, er nogen af jer, der har prøvet det?
2: nej desværre ikke endnu. rigtig godt ideen ved det, det der at lave sådan et antisætter. Det er en ret sjov idé.
0: Ja, jeg synes også, det, det fungerer ret fint. Men ellers, så skal vi jo væk fra de varme Sydhavnsøger og vende tilbage til julen 2018. Papskopper har, været en tro, lavet en guide til gode julegavekøb. Og jeg tænker, at vi i dag kan dykke ned i et par af de kategorier, som Papskubber har delt ind, og kigge på noget af det, som har været hot i 2018, og dermed også af det, som folk gerne vil ud og finde her til jul. Og Peter, skal vi ikke starte den kategori, som mest matcher vores normale stofområde her på Papsnenser, nemlig nørdkategorien. Og lad mig lige gætte, i og med, at jeg tidligere på dagen afbrød dig midt i gang med at spille Keyforge, kunne det så måske være på din... Jule, hygge, nørdliste, Keyforge.
1: Keyforge skal jeg helt sikkert spille meget mere af i julen. <laughs> helt sikkert. Altså, det, jeg synes, det er fantastisk morsomt. På, på det niveau, hvor jeg har været ude at købe 12 x <skrøk> som er sådan helt display. <laughs> sådan. <laughs> ja, men simpelthen. Hvis, hvis, hvis vi skal tage Keyforge. Ja, ja
0: skal vi lige riste op. Du har, du har nævnt det før for et par episoder siden, men lad os lige riste op. Hvad, hvorfor er det, du har været ude at købe 12 x
1: Ja, yeah, men altså Keyforge Key er jo et spil lavet af Richard Garfield, som også har lavet Magic og King of Tokyo og meget andet, men lige her er Magic og Netrunner nok det der er mest interessant at trække på, fordi Keyforge er et kortspil, og det er et kortspil, hvor man altså det, det spiller lidt hen af sådan noget Magic, men mere simpelt, så lidt mere hen i måske noget Hearthstone, men igen lidt mere simpelt, fordi at du skal ikke selv lave dine dæklister. Altså du kan ikke selv, hvad kort du har med. Du går ud, og så giver du 100 kroner, eller hvad sådan en kort nu engang koster, for at få den med hjem. Og øh, så har du et dæk, og så kan du ikke pille ved det. Og der er det jo så, ligesom Morten før nævnte med discover Lancer nogen, at alle dæksene er unikke. Så der kommer ikke til at være to dæk, der er ens. Og så er det, i stedet for, hvor man i Magic prøver på at lave det allerbedste dæk, så gælder det her mere om at opdage sin dæks og finde ud af, hvordan de kort, du har fået stukket i hånden, har nogle sjove synergier sammen. Så det er mere sådan, en, mere sådan en oplevelses end det er en sidernørte building spil og jeg synes det er helt fantastisk.
2: <laughs> jeg kan huske, da du ude med det, Peter, der var du. Jeg husker mm-hmm. du var lidt skeptisk efter det første spil ja. eller hvordan var det?
1: Ja, jeg, jeg spillede jeg spillede første spil og så tænkte jeg at det her der skal jeg aldrig nogensinde røre igen med en ildtegn. <laughs> jeg synes simpelthen det var langsomt og det var dræbende kedeligt og det var jo i virkeligheden bare Magic-agtigt. Og det skal siges, altså jeg har måske spillet 10-spil Magic, siden jeg for første gang som, som 14-årig begyndte at samle på Magic-kort. Så blev jeg mobbet af nogle af mine klassekammerater og jeg havde købt de forkerte kort. Who would have known? Og så har jeg Jack Magic i mange år, så har jeg sådan prøvet det på gange. Det er ikke lige mig. Jeg synes, det er for, det er for, det er for meget. Jeg ved det jeg kan ikke. Jeg kan ikke sætte fingre på, hvorfor jeg ikke er så glad for Magic. Men en del af det er den her deck-building, som jeg nu helt slipper for overhovedet at tænke på. Men ja, jeg blev overtaget til at prøve at til igen, og anden gang var det sådan, okay, det her, det er måske meget sjovt. Og nu har jeg spillet det 20 gange, eller sådan noget, på 3-4 uger.
0: Og jeg er en lille smule nysgerrig, Peter, fordi altså, det, altså, jeg elsker også konceptet. I forhold til det der med, at det er et unikt dæk, har du så i de her 20 spil oplevet, om der er nogle af de dæk, du har været siddet med, eller har været op imod, hvor man siger, det, her, det er det tydeligvis et bedre dæk, ja. end de andre. Klart.
1: Okay. 100%. Jeg har været den heldige situationen, at nogen over i USA har ment, at for at hype deres sælgere verden over, så skal de prøve at spille Keyforge. Så jeg har fået stukket et spille Keyforge i hænderne for længe siden. Bare et enkelt dæk. Og det dæk er helt elendigt. Det har jeg ikke vundet. <laughs> det, åh, det, skulle de, det skulle de have tænkt på. <laughs> ja, og det er lige meget, hvem der har spillet med det. Altså selv, selv ham, som der vinder alle sine Keyforge-kampe, som der er, du ved, gammel Magic-spiller, der Magic altid. Han er super inde i, i hvordan alle det her kortspil, de kører. Han, han har ikke lykkes at vinde med mit dæk. Og det er det eneste gang, jeg har vundet over ham. Det var, da han spillede med mit dæk. Så mit, mit, mit første dæk var elendigt. Okay. Til gengæld har jeg nu åbnet to fra mit display. To dæk, som der har været helt fantastisk gode. Så det opvejer lidt.
0: <laughs> okay. Er det sådan noget med, at man tænker, at det her møgdæk, at det vil kunne fungere virkelig godt over for nogle andre dæk, som det så bare ikke har mødt? Eller er der bare en gang imellem, så vil
1: man få en i det? Nej, men, og det, det er faktisk meget sjovt, at du spørger, fordi producer Bo og jeg var til en pre-release event inde på Bastard Café i starten af november måned fra Keyfort. Yes. Hvor at vi sad, Mike, som der er en af de andre skribenter på Babskupper, sad ved siden af os, og så spillede han mod en gudsomhed, John Johan, han var for Sverige. Jeg, jeg kunne ikke helt forstå, hvad han sagde. <laughs> men han spillede op. Og ham her, John Johan, han tabte mod Mike, og han tabte mod Bo. Og han sad og bare sagde, det her det er et lortedæk, jeg har. Jeg kan ikke, det, det kan ikke noget. Men det var til gengæld det, som der kunne vinde over mit dæk. Fordi ud af os fire vandt jeg to spil, og tabte kun mod hans såkaldte lortedæk. Så jeg, 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 igen, det kan være et tilfælde, at det lige var sådan, der var. Men det føles som om, at der er... Der er en eller anden balance, der I, hvor meget det er et tilfælde, eller hvor meget det er deres øh, hvad hedder sådan noget, algoritme, der bare er helt fantastisk. Det ved jeg så ikke.
0: Okay. Men fordi du nu sidder med 12, så vil du have god mulighed til at kunne invitere forbi. Og hvis man nu først har spillet med et møgdæk et par gange, så kan man bare gå og tage et andet, og så vil det have en, en færre
1: chance. Jamen, jamen lige, præcis. lige præcis.
0: Og det er jo sådan noget med det der med, at man tæver ikke på hinanden, som i Magic. Det er jo sådan noget med, at jeg kom jo til i beskrivelsen, der kommer jeg jo til at tænke på, at det minder en lille smule om... Hvis jeg siger, igen regner Knitsjas Blue Moon, hvor man skal kæmpe om sådan nogle tre drager, der står ude i midten. Det er sådan noget, man skal ja. åbne nogle nøgler, eller have fundet nogle keyforges, og Sådan ikke man kæmper om bedste ud
1: af. Jo, det, plottet er noget med, at man skal, man skal åbne en, en Vault, hvor der er Alskens magiske, et Højteknologiske et eller andet nede i. Meget borderlands agtigt ja, ja, men det er jo baggrundshistorie. det er jo ikke det, der sker i spillet. Det er baggrundshistorien. I virkeligheden, det man gør, det er, at man, man, man samler ember, som er sådan nogle små orange papsdykker. Dem skal man have seks af for at lave en Ki og når du har lavet tre ki så har du vundet spillet. Okay. Så op, op, og nej, det, man vinder ikke på at slå på hinanden, men man vinder heller ikke ved ikke at slå på hinanden. Okay.
2: Det altså er fordi det jeg synes der er sjovt ved spillet. Jeg har jo også haft fornøjelse af at spille det på gang. Det er jo at et eller andet sted er det en form for engine building, hvor man egentlig bare prøver at sige, jeg lægger bare de her kort ned, aktiverer dem, nogle kort aktivere andre kort, genererer for mig, og når jeg har imp nok, så vinder jeg. Det der hindrer mig i at gøre det, det er at min modspiller bliver ved med at sende sine monstre over og så mine monstre ud, eller rettere så min engine i stykker. Så det er en eller anden form for hvad skal jeg sige engine building spillet eller tableau building spillet, ja. hvor man sidder hele tiden og prøver at så hinandens maskiner i stykker. Så derfor sidder man konstant der angriber og bygger op til forsvar og mere angreb osv., men det er ikke smudspilleren, men det er hans maskine eller hendes maskine, man sidder og står i stykker. Og der er rigtig mange
1: af kortene, der ligesom bare rydder bordet. Mm. Jeg har stødt på en 4-5 forskellige kort allerede nu, som der ligesom bare siger, okay nu fjerner vi alle creatures, og så, så kan vi fortsætte derfra. Ja, det er også meget interessant.
0: Det er meget sjovt, den der beskrivelse, morgen du kom med det, den fik mig faktisk til at tænke på, nu kommer jeg igen til at snakke om, om gamle dage. Mm. On The Edge, the Collective Card Game. Okay. Der sad man også og kunne spille sådan nogle personalities og monster eller sådan nogle figurer nede, som kunne tæve på hinanden og slås på hinanden. Men nogle af dem kunne så også generere influence. Og influence var sådan noget, man kunne tap dem, og så kunne man trække influence ud, og det var det, man vandt på, når man ramte 20 influence. Det var ikke, når den anden havde mistet alle sin influence eller sådan noget. Nej. Men man kunne selvfølgelig godt tæve på de andre, så hvis de, man fik en god ned, der kunne give meget influence, så galt det for de andre om at kæmpe sig ind til ham og tæve ham. Jeg har sagtens se makanik kunne virke på den måde. Jamen,
1: det, det er ikke ud Men Kig. Nu, nu skal vi ikke snakke mere. <laughs> Okay,
0: det kan, Den kan få en, øh, en moderne klassiker om med og tid. Vi skal snakke Kyfort resten af aftenen. <laughs> Fedt. Okay, Peter, så hvis du nu skulle rykke væk fra Garfield, ja. hvad ville du så for mig eller morten, hvis vi nu var på
1: julgaver. Hvad skulle jeg forære jer? Sådan en rigtig nørdspil? Ja. <laughs> jeg vil gerne for? jer... Jeg, jeg vil rigtig gerne spille det her spil, så, 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 så det må I få. Jeg vil rigtig gerne prøve... Hvad hedder det så? Warhammer Underworld, Nightshade... Nightshade Shadespire og Knight. Shadespire? Ja. Ah oh, ja. Som jeg snok hed, hed, hedder samlet hedder Underworld. Jeg har ikke helt styr på navnene. Jeg er forvirret omkring navnene. <laughs> Men det her Warhammer lille figur slash kortspil, som tager, hvad, 40 minutter og spille et, et skirmish? Ja. Jeg synes, det lyder super interessant. Og så håber jeg egentlig, at jeg vil male figuren. <laughs>
0: Jamen, ved du hvad, Peter, jeg, jeg har faktisk lige løftet en Warhammer Shadespire-figur op, som min søn har malet. Så det har jeg folk til her. Så det kan vi sagtens finde ud af at spille. <laughs> okay,
2: fedt <laughs> børnearbejde. Sådan.
0: Ja, jeg gav nemlig ham det, fordi jeg gik ned i en butik, og han kan godt lide at male figurer, og han kan godt lide at spille Magic. Det her det virkede som en, en vindende kombination. Jeg har faktisk ikke haft det på, på endnu, men uh, figuren er okay pænt malet, og det ser, det ser fedt ud. Det er netop sådan noget arena-kamp med nogle små hold, og hvor der sådan kan varieres. Altså, det ene hold kan godt have tre folk i store rustninger, men så er der over for fem tossede bare med store økser og sådan noget. Så der er vild mulighed for at lave nogle, nogle fede kampe. Og det, der, det virker til, at det går noget mere end at, end at stable et helt og slag op. Og, det, og så skal det, også lige, det skal også lige siges, at det ikke øh, et tabletop-spil. Altså, der er en bane, man kan grunde på at rykke i felter. Man skal ikke øh, have gang i linealerne. Så det
2: kan vi sagtens sangspil? Det, det lyder meget uh, appellerende. Det, uh, og nu synes jeg også lige, at jeg så en nyhed om, at de lavede lavet uh, Warmer Quest 40K-spil her. Spændende. Ja, lige
0: præcis. Der er nok greb greb, Ja. Fedt. Det virker ret nørdt. Det må jeg så også sige, at det er min ældste søn nok også lidt. Det er sådan noget, der smitter. Men Morten, hvis vi nu skal glide lidt henover fra nørdt til en anden kategori, som også godt kunne være os. Og som i vores tilfælde jo lidt glider sammen. Der er også en kategori inde på papskov, der hedder julegaver for voksne. Så hvis du nu skulle anbefale noget til nogle voksne, som måske er lige en tand, knap så nørdet som os, som ikke ville vide, hvad Romer 40K var. Hvad kunne så være et godt bud?
2: Åh, oh, ja. Yeah. Det har jeg jo tænkt lidt over, fordi det gør du mod til at tænke lidt over. Og hvis vi nu tager sådan... Jeg tror, jeg går efter sådan de lidt sikre ting, fordi nu er det jo julen, og julen er jo sådan, hvad skal jeg sige, meget traditionel og så videre, så, så mange vil jo gå efter traditionelle ting, og så vil de jo gå efter at sætte sig Ticket to Rider og sådan, fordi det er også uh, som awesome voksne, eller Sam Wonders, fordi det er fint. Fine spil, også sjov for voksne. Så jeg vil tage nogle som hvad skal jeg sige, nok for mange af vores lytter ikke er specielt nye, men, men et eller andet sted er ret solidt for den voksne gruppe, men ikke helt for børnene. Og så vil jeg pege på sådan noget som Azul og Sagrada i virkeligheden. Og for dem, der vil sådan prøve noget, der er lidt anderledes, jamen, så, så vil jeg sige Chronicles of Crime eller The Quacks of Quidlinburg. Chronicles of Crime er helt genialt. <laughs>
0: Fedt. kan du ikke lige ridse op, Fordi, for det er også, øh, det var, jeg, jeg kender folk, som øh, havde slæbt det med hjem fra Essen, og øh, det ser jo vildt ud, og det virker som om folk, det er sådan noget, der virkelig, virkelig opsluger folk, yeah. også i en grad, som er vildere, end hvad jeg har set, sådan folk bliver opslugt af Sherlock Holmes, Consulting Detective og sådan yeah. andre yeah. crime-solving games.
2: Altså, det, det er jo noget, der er meget inden for tiden. Altså, vi har jo, vi har spillet netop, altså, vi har Sherlock Holmes Controlling Detective-spillene, vi har Spy Club, vi har Modern Detective, og nu har vi så også fået Chronicles of Crime, som jo så har en, en ret sjov leg med øh, den her sådan, VR-funktion, hvor man jo øh, installerer en, en app på sin smartphone, sin tablet, eller kaster det hele op på en skærm, eller en projekter op på en væg, hvor man så kan kigge på gerningsstedet, og man kan eventuelt købe sådan en lille 3D-bredde og montere på sin smartphone, hvis det er, og så kigger man på gerningsstedet og studerer det og prøver for øje på tråd, som man så siger til de andre spilere, at se, jeg kan se, der ligger en mærkelig klud der, jeg kan se, der er et økseskaft derovre, jeg kan se noget affald over bag spanden. Og så sidder de andre spilere og finder de genstande blandt et større kortstak. Og på den måde finder ligesom de her videtråde ud, og hvad skal jeg sige, man får så lang tid at kigge på gerningsstedet, så er det næste næste tur der er en bygget timer, der ligesom gør, at alle får lov til at få tur til at kigge på, på gerningsstedet. Og så samler man videtrådet ind, og kobler de enkelte sager op på appen, og gør, at der er QR-koder på kortene, sådan at, et kort kan have en betydning i et scenarie, og en anden betydning i et andet scenarie, og det gælder for personer, og det gælder for genstande og gerningssted og så videre. Så, så man har en ny, snedig måde, at det er jo detektivsager på, hvor hver sag er unik, men også med mulighed for at variere indholdet, fordi de har understøttet ved, ved den her app, som så kan levere nyt indhold. Og det er også derfor, de allerede har annonceret, at er det to udvidelser til Chronicles of Crime? Yes, en, en noir,
1: klassisk detektiv noir udvidelse, og en hvor du er teenager, der skal løse crimes-uddelse. Mm.
0: De fem bøgerne, ja. style.
1: <laughs> ja, jeg, jeg tror, vi er lidt mere over i den nye, nye Netflix-udgave Riverdale, end vi er over i de fem, men, øh, men jeg.
0: <laughs> det var bare, fordi de, de kunne ikke få øh, rettighederne fra Enid Blyton til at øh, lave det med de fem. Præcis. Og Netflix de fem, det bliver vildt. <laughs> men jeg skal lige høre, når I nu har spillet det, er det så, så nemt at gå til, at det er noget, man sådan kunne spille som, som sådan et voksenspil, er det, hvor mærkeligt ville det være, hvis man hiver det på, på, smider det på bordet en aften, hvor man har nogle venner over, som ikke er gamer på den måde. Er den her bygning til moderne teknologi og, og sejt lige? Åbner det op, eller lukker det nogen døre, for når folk kommer ind til det? Skræmmer det folk væk, eller er folk mere? Oh my god?
2: Oh, det er et godt spørgsmål. Altså men den her type ting her, for mange er det jo, særligt dem, der har spillet meget spillet i julen og juleperioden, så er der lyttet rigtig mange så at sige, traditioner til det, og ideen om, at brætspil det er noget, der skal få folk væk fra skærmene, og væk fra telefonen, og væk... Ja. Og, og hvis folk går til deres brætspilsoplevelse med den tilgang, så tror jeg, at Chronicles Crime vil bryde hele deres verdensopfattelse. af, hov, nu ødelægger jeg min, min, min analog oplevelse ved at hive en skærm ind, og så, så det, tror jeg, at det, vil komme på tværs af folk. Men hvis man får solgt ideen om... Men hvis om, nu, er... du kan overtale svigermor om, hun kan få lov til at spille Spectre Mors. Ja, yeah! <gås> lige netop. Oh my God. Så er den der. Er, 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 er det, er
0: det, er, er, kan vi... Kommer der en Barnaby udvidelse, fordi så er der så
1: meget. <laughs> det kunne man håbe. Man oh. har lov at håbe, ja. Nej. Det, er... det bliver spændende. <gås> Jamen altså, og mulighederne er nogenlunde uendelige, fordi ja, de skal bare kode en ny sag, og så kan du bruge dine samme kort på en 19. måde.
2: Ja, det er noget af det, der er ret smart ved det. Så spilmekanisk er det nemlig ikke komplekst, så det er det mere opsætning, og, og det, at det er en anderledes type spil, jeg tror, at, at folk lige skal vende sig til ideen om. Og ellers, så tror jeg, at det sådan set er nemt for voksne at gå til. Ja, det, det, det er super simpelt at gå til. Også bare, hvis du, altså hvis du for eksempel skal forhøre den
1: her person, som du måske lidt har mistænkt for at slå den gamle dame ihjel, jamen så går du hen og snakker med personen, der er en QR-kode på, så åbner den op for interrogation mode i den her app, og så kan du simpelthen bare scanne de ting, du gerne vil spørge personen om, så er det, okay, økseskaftet, hvad kan du fortælle mig om det? Og så kommer personen frem og siger et eller andet omkring det her økseskaft, hvis de ved noget om det, og du kan spørge dem om, hvad tænker de om andre personer, du har mødt i løbet af sagen, og du kan sende clues ind til dit CSI-lab også. Det, jeg synes, det er super elegant lavet.
0: Okay, fedt. Og man kan sige, at den, den lapper også lidt indover, fordi hvis man så rykker over i familiekategorien, ikke, så der mener jeg, der har Papskobber jo for eksempel Exit-serien, som jo er den lidt mere nedbarberede udgave af, af noget af den her stil. Ikke? Så, så det vil der vel ind på tværs af typer. Altså, det, det breder sig noget ud.
2: Ja, det gør det. Jeg vil sige, altså den væsentlige forskel er jo nok, at Exit er stadig det her hardcore gode ja. puzzle solving ting, hvor Chronos' Cry er lidt mere en deduktiv ting, ikke? Altså det er samhold, en stribe informationer til at gennemskue, hvad er, der foregår. Det vil sige, i begge billeder er der en form for løsning af et mysterie, men jeg vil sige, måden man gør ting på, så synes jeg stadigvæk, at, at jeg kan kategoriserer dem markant forskelligt.
0: Okay. Er der en grund til, at, at Exit ligger hos familie, og
1: Chronicles of Crime ligger hos voksen? Jeg lavede lidt kobling, der hed Exit findes på dansk.
2: Ja.
0: ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig også go-go til.
2: Ja, fordi med familiespil, der, der regner jeg ned til 8 år, og hvis man ikke vil dybne sig og oversætte informationer konstant, ja. så, så ryger man ind i nogle benspil med Chronicles of Crime for, for en del familier.
0: Okay. Men ellers så havde du, og mener jeg, at Azul ligger i, du nævnte Azul, den ligger i familiekategorien, mens at, at Sagrada, som du også nævnte, ligger
2: hos voksne. Og det er måske også en. og det, det er også lidt, altså jeg vil hellere have sud over i voksenkategorien personligt, men det er også igen. Altså gamere kan sagtens lære deres børn at spille af men hvis jeg kigger på en bredere gruppe af familier, altså dem, som spiller hvad skal jeg sige, meget mindre og meget langt færre spil, så er azul, altså stadigvæk ligesom så et et relativt stort hovedbrud, og ikke. Så forfærdeligt nemt at, at forklare, før man sidder med det, og derfor ikke nær så børneegnet igen. Det handler også lidt om, at spil som Azul bliver interessant, at du er moden eller gammel nok til at kunne tænke mange træk frem. Og hvis du opflasker med spille som, som mange gamerfamilieres børn er, fint nok, så kan de en relativ yngre alder sagtens spille Azul. Men for andre familier, hvor man er vant til at spille Matador, og, og der ikke er den form for planlægning, så er Azul langt mere stadigvæk et voksenspil, og Sagrada også et voksenspil. Ja,
0: og det giver fin mening. Men man tænker, at de møver sig lige så stille ind.
2: Ja, lige præcis. <laughs> og
0: bliver, øh, bliver nonsom for, for, for andre eller så skal vi sige, at der er jo en kategori, der hedder børnespil på papskubber, og der finder man jo et par gamle papstinenser kendinge. Vi kører jo tilbage i oktober 2017. Her på podcasten hører Kasper Lapp fortælle, at der bliver arbejdet med en børneudgave af Magic Maze. Og den er ude nu, yes. og anbefalet af os. Mm-hmm. Og tidligere på året, der havde vi et interview med Asger Daniel, der da deres Panic Mansion var nomineret til Spiel des børnedelen. Det var i episode 63. Og ja, begge spil de er på Papskubbers liste, så hvis man vil høre anbefalinger til, eller høre lidt om øh, nogle solide børnespil, så kan man gå ind på hjemmesiden og gå tilbage i vores tidligere episoder. Er der noget ellers, øh, I vil fremhæve til børn og eller
2: barnlige sjæle? Uh, altså, jeg vil et eller sted gerne fremhæve altså nogle af de der My First Spil, altså My First Kakasun, My First Ticket to Ride, My First Stone Age, fordi de er sjove for børn, og de Selvom de er for børn, så kan man godt som voksen spille med og have det sjovt. Ellers stadig udfordringen ved børnespillet er, at i modsætning til alle andre spil, så har de jo så at sige for et øvre loft uh, aldersmæssigt for, hvornår det er interessant. Men de, de er interessante nok til, at det kan være sjovt som voksen at spille med, når der er børn ved bordet, vil jeg sige. Så, så, så sådan nogle vil jeg pege på. Man lider ikke, når man sidder og spiller det? Nej. <laughs> <Okay>. <laughs> og ellers så tager det som i kun 20 minutter, og
0: så er det det. Morten, du har aldrig siddet i, virkelig fast i et spil Land, altså. <laughs> <laughs> Nej, det har
2: jeg ikke. Sådan at sige, har jeg faktisk aldrig nogensinde spillet Candylands.
0: Don't go there. Don't go there. <laughs> Men der er også en anden kategori, som hedder øh, mandelgaver, og der, øh, der finder man også et særligt spil, som vi har dækket tidligere på året. Og hvis vi nu alle sammen lige starter med at lægge hænderne på bordet, er I med? Så øh, synkroniserer vi lige tanker og vejretrækninger, og så kan vi måske, uden at snakke, Lige regner os frem til, hvilket spil det er, at jeg tænker på. Ja, det er naturligvis The Mind. En rigtig fin størrelse til mandelgave, som vi rundede for ikke så mange episoder siden, hvor vi havde kigget på The Mind og The Game. Nogle andre små æsker, som kunne være
2: gode at ligge under, hvis man nu er den, der er og at løbe manden. Vi har øh, Timeline. De har jo lavet en, en ny, fin version nu i en rund den halve mængde kort, desværre. Men Timeline er jo stadig et fint, lille casual. Lad os, hygge os med at smide nogle kort på et bord og udfordre hinanden på tid og årstal. Så Timeline er fint, synes jeg. Jeg kunne finde på at smide exit ind i en mandet gave. Ja. Og hvis man tager en tur ned over grænsen, så kan man jo lige stokke op på Ganshjøn Clever og smide det med.
0: Det er i hvert fald også en af dem, som har, har rykket af de små æsker, som virkelig har rykket her i, i efteråret, det må man sige. Mm. Og vi er enige om, at det tæller inden for kategorien Roland Ride, som er det hot stuff lige nu. Yeah,
2: Roland Ride, ja. Yeah. Yeah.
0: Det kommer vi til at snakke mere om i 19, det er jeg helt sikker på. En anden kategori, som også er, den hedder Selskabsspil, og den synes jeg, vi skal holde os fra, eller i hvert fald ikke så nø- dybt ned i. Men jeg kan love, at vi i en af de nærmeste episoder, måske endda den næste af Paps og vi kaster os over flere af i den her kategori, inklusive interview med et par af folkene bag noget af det absolut bedst sælgende pap herhjemme. Det kan I roligt glæde jer til. Men inden vi runder af, for den her episode med masser af jul, så skal jeg lige høre, hvad ønsker I jer egentlig af brætspil i år? Og det behøver ikke være sådan helt nye hotte titler eller noget, man kan få. Hvis man nu skulle drømme æsken drømme under juletræet, hvad ville det så være, Morten?
2: Lige nu, så har jeg sådan en lille liste. Jeg har Holding On, The Trouble Life of Billy Curse, som jeg ikke har fået fingrene endnu. Det er Roots, det er Terraforming Colonies, og så Betrayal Legacy. Men der er jeg snydt, den har jeg allerede. <laughs> der har jeg fået shrinkwrap med, og kigget og løftet, og studeret alle de pakker, jeg ikke må kigge på endnu, så de er stadig fint pakket ind i plast, og jeg glæder mig rigtig meget til at spille på Legacy. Den, uh, den ser jeg virkelig frem til. Altså, jeg har store vendinger til, at det nok skal blive fjollet og dumt, og, og give nogle mærkelige historier, og jeg glæder mig til at åbne æsker, og sætte mærker på plader og ting og så
0: <laughs> Det har vi haft gode erfaringer med alle sammen herinde. Hvad med dig, Peter?
1: Uh, altså... Mm. Eclipse Second Edition, det er ikke kommet ud på den her tid når, til jul, Nej, det tror jeg ikke. Jeg har ikke... Spørger lige i planer. Jeg vil virkelig gerne have Eclipse 2 Edition, men Kickstarter'en er jo dårlig færdig, så jeg kan ikke forestille mig, at det kommer ud endnu. Så skal, vi, så, går vi, så skal vi gå tilbage i tid til et spil, som der nok er endnu dyrere end Eclipse Second Edition. Jeg vil rigtig gerne have fingrene i det gamle Starcraft-spil fra Fantasy Flight. Åh, oh, hey. mm. Og det, det skal jo helst være med udvidelsen, og så ved jeg, at jeg er op i at give en 3-4.000 kroner for det, det kommer ikke til at ske. Men <laughs> nøj, hvor jeg, jeg har spillet Starcraft en gang, og det var to en hel aften, og vi var, øh, jeg tror, hvor mange kan man være i det spille? Vi var max mennesker så en 6-8 mennesker. Uh. Og klokken var meget sent, da jeg tog hjem fra, <laughs> fra Tostrup, øh, hvor vi havde siddet ude i et sted, der måske var lige lidt for langt til at gå hen op til Tostrup stationen. Men hold kæft, for var det sjovt. Virkelig godt spil.
0: Fedt. Nu ved jeg ikke, hvordan det er, fordi det har jeg, også, jeg har også set det kastet rundt, og som så sådan noget, som folk virkelig gerne er fat i. Ja. Hvor, hvorfor er det, at det ikke bliver genoptrykt? Er der noget licens, der er røget, eller er det bare for dyrt ja. og stort? Eller Nej,
1: det
2: er licens. Jeg, 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 hø- jeg hører, at jeg Blizzard ikke er nemt at arbejde sammen. Licensen er gået fra en virksomhed til en anden, så, så dem, der lavede spillet, må, altså hvis de riskinder det, kan de genudgive det, men ellers så er det en anden virksomhed, der fik det, og så gik det til en tredje, og det er Winning Moves, der vi det, og de har jo brugt det til at lave Monopoly og thrill Pursuit, og så ved jeg ikke rigtigt om... Åh,
0: <tryk> oh, man, det er også nærmest håndligt. Det er nemt virkelig, virkelig
2: <tryk> rubbing your finger, <laughs> yep. Jeg ved så ikke, om de stadig har det, men det var det, dem, der senest havde den i hvert fald til at lave spil over men det var alligevel også et eller to år siden nu. Så jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad, om den er strandet et sted. Så
1: håbet lyser godt Peter, for at du måske... En dag, så dukker det måske op. Ja. Er, det, er det ikke Christian Petersens spil? Vi må jo bare spørge ham på et tidspunkt. Det er rigtigt. Hvis
2: det er Christian Petersens spil, så bliver vi nødt til at spørge ham. Vi må hive færdig ham. Ja. Ja. Og
0: en, en anden Christian Petersen, han har faktisk lige haft kig på et spil, der hedder... <laughs> Og det ved jeg, jeg fik øje på det her for et par dage siden, og så pludselig jeg, åh, oh, det er så spændende ud. Det hedder Warsaw City of Ruins, og det er vist et par år gammelt, yeah. og det er sådan et titling hvor man genopbygger <laughs> Warsaw yeah. hver eneste gang den polske hovedstad bliver smadret og udryddet og, og ballret på den ene eller den anden måde.
2: Det er rigtigt. Det er Varsjava, der bliver genopbygget, og jeg så den i Essen for et par år tilbage, men så forsvandt den ud, og nu har de endelig relanceret eller genoptrykt spillet. Jeg ved ikke, om de har skiftet udgiver. Så den har været væk på og nu kommer den så igen her i en ny udgave.
0: Men så kommer den, eller er den kommet? Fordi jeg har slet siddet og kigget... De er på trapperne måske. Æm, det... Ish. Hvad okay. er fald kan jeg sige? <laughs> men er du, har du, ved du noget som helst mere om det? Fordi jeg synes, det ser virkelig spændende ud. Og jeg ved, du kan jo også godt lide lidt nogle historiske spiller og sådan noget.
2: Altså, jeg har kigget på det netop, fordi jeg synes, det ser interessant ud. Jeg kan godt lide ideen om det, men jeg har kun læst og studeret det lidt. Ideen der med, at man bygger, og man bygger ovenpå, og man har de her sådan, nærmest dag på dag af by, fordi man kan lægge ting i ruin, og man kan bygge op fra periode til periode. Så tematisk er det en interessant tilgang til, alle de her by- bygge i det de regner med de her sådan, perioder og stadier, hvilket jeg synes er, er rigtig spændende. På andre områder, så, så har jeg en mistak om, at det også ligner rigtig mange af de her sådan, europæiske middelalderby ting, title placement, et eller andet. Så, så det er både sådan lidt, jeg har lidt en forventning om, at, at det er en genre af spil, vi kender godt, men at den er i hvert fald til manisk det på en rigtig spændende måde. Okay.
0: Jeg vil se, det kunne være, det dukker op under, under et juletræ her omkring, så skal jeg nok melde tilbage. Og ellers så er vores lyttere meget velkommen til lige at og chip ind på meninger om det her spil. Fordi er det værd at ønske sig? Det kan du de gøre på Facebook. Fordi med det, så er vi færdig med den her episode af Paps The Christmas Edition. Find julegave-pap-forslag på www.papscore.dk, hvor du, hvis du klikker ind over podcasts, også kan finde links til vores tidligere episoder, og links til, eller et link til vores side på tier, hvor du kan støtte Paps Nenser med en tier, eller et andet beløb per episode. Hver en krone, der bliver modtaget, bliver modtaget med glæde og brugt udelukkende til at sprede det glade budskab om brætspil og forbedringer af Paps Nenser. Og stort set tak til jer, som allerede har valgt at støtte op. Det samme gælder for for rankings og anmeldelser på iTunes, der bliver vi også vildt glade. Det var alt for den gang, og sammen med mig i, den julede, eller, i en udgave af Paps Nenser, der er mere julet end vinterudgaven af Kakker var Peter Brix og Morten Greis. Paps Nensers er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak og på vegne af Papsinenser ønsker jeg glædelig jul og hårde pakker under juletræet.